0: E eu estou aqui hoje para agradecer de todo o meu coração, sabe, vocês que oraram, que mandaram mensagens, centenas e centenas de mensagens, mensagens importantes estas aí, que vão fortalecendo a gente, né, fortalecem. Então, tendo passado essa experiência, eu tenho certeza que eu ainda estarei mais forte para falar, para compartilhar, para entender vocês que já perderam alguém, que já perderam o pai. Não é? e, há 16 anos atrás, nós perdemos um irmão. Meu irmão Jackson, nós perdemos. Ele tinha 28 anos. Ah, então, isso tudo já foi uma questão incrível. Eu até escrevo no livro Desfrute Deus sobre essa experiência. E agora, perdendo o pai... Então eu sei que eu estou ainda mais preparado para abraçar vocês que também já sofreram perdas, vocês que estão sofrendo dor. É, tudo isso, sabe, me fortalece para ainda falar com mais força, para estar mais pertinho. E também é, concede-me essa experiência, autoridade, para falar com vocês que ainda tem o seu papai, ainda tem a sua mãe, nesse caso aqui o pai... Você que ainda tem o um Pai, valorize, aproveite cada momento, aproveite cada segundo com seu Pai... E, e por favor, trate seu pai muito bem E se for preciso cuidar dele quando estiver enfermo Cuide, cuide mesmo com muito carinho Cuide, mas cuide cada segundo Porque depois você será cobrado E será excelente se você puder dizer a verdade Eu cuidei de meu pai com amor Eu cuidei de meu pai Eu cuidei, eu cuidei ele descansou, mas eu cuidei de meu Pai. Nós cuidamos, nós amamos, nós abraçamos, nós demos banho no Pai. Nós demos o remédio, nós demos a comida, nós sentamos o Pai. Nós deitamos o Pai, nós arrumamos o travesseiro para o Pai. Nós colocamos o travesseiro nas pernas, nós cobrimos, nós descobrimos. Nós fizemos tudo, tudo, tudo. Para que o Pai pudesse estar bem E se possível, para que Ele pudesse continuar com a gente Mas, o Senhor levou É, o Senhor levou Então é a esperança É a esperança que me mantém forte É a esperança que consegue manter-me Aqui, ó, firme para cumprir essa tarefa, e lá no hospital, o pai perguntou, e como está o seu projeto, como estão as coisas, como está o programa, ele perguntou, isso, gente, faz, faz uma semana, faz menos de uma semana que ele perguntou isso, como está o programa, as rádios, como está? O que você está fazendo? Como está? Eu sempre explicava para o pai com muitos detalhes aquilo que eu estou fazendo hoje, né? distribuindo o programa para o Brasil, as rádios que vão chegando, e eu sempre explicava com todos os detalhes, e ele gostava de, de ouvir e de entender. A tecnologia, lógico, ele não tinha afinidade com a tecnologia, mas admirava a tecnologia nós aí com os nossos smartphones, né, e eu explicando para ele como as pessoas ouvem o programa e colocando para ele ouvir, e ele dizia: "Vocês têm o um mundo no bolso", né, se referindo ao smartphone. Então eu falava, e ele perguntou sobre o programa, ele perguntou sobre isso tudo. E olhando a Bíblia de meu pai, quantas anotações eu encontrei, orações escritas, sabe, orações que ele escreveu pedindo a bênção sobre a nossa vida, sobre o meu ministério, é, programas que ele ouviu e que ele anotava aquilo que eu falei. Eu encontrei tudo isso dentro da Bíblia do Pai. Eu fui olhar agora, com, lógico, com mais calma, né, os escritos do Pai. E então faz menos de uma semana que ele perguntou como estava o programa e as coisas. E eu quero agradecer ao meu Deus pela vida do Pai do Alidor Jesus, meu pai, eu quero agradecer como eu pude aprender com ele, incrível como eu pude aprender com meu pai, e hoje eu falo isso aqui para vocês agradecendo a Deus pela vida de meu pai, pelos anos, os 77 anos de vida. Que ele teve, mesmo sendo epilético, mas teve, Deus deu a ele qualidade de vida tranquilidade, calma e o Senhor também nos deu esse tempo para estarmos com ele, nesses últimos dias nesses 13 dias estivemos com ele, cuidando dele todos os irmãos, o Rafael sou meu filho, a família também, todos estávamos juntos, então o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos juntos A esperança me faz ir em frente. A esperança. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Muito bem. Eu vou agora colocar o nosso querido segmento do fim de semana, que é a excede com Mauri e Mari. E isso cada vez mais será forte, viu? Família completa, porque essa experiência aí, ela me faz. É, ter maior autoridade para falar sobre isso, e no fim de semana nós contamos com os queridos Mauri e Mari e o Eced, e hoje tem aqui é, este momento inédito, eu quero agradecer de coração a vocês que têm orado e oram, aqueles que contribuem para esse projeto estar aí, ó. É, em todo o Brasil, muito obrigado de todo o meu coração à Livraria Rema, que me ajuda tanto aqui também, não é? Este é o momento de eu sempre agradecer a Livraria Rema. Muito obrigado, Rema. Eu agradeço a Livraria Rema que está em Joinville. 51 anos vai fazer agora, distribuindo a Palavra de Deus através da Bíblia, livros, CDs, música, filmes. Rua 15 de novembro, 623 é o endereço da Rema. E o site é livrariarema.com.br, livrariarema.com.br Livraria-rema.com.br. este é o endereço. É. Online, da Rema, onde você pode adquirir algo para abençoar a sua vida Obrigado, Rema E vamos lá então Tem o segmento Excede Agora mesmo Apresentamos agora Excede O Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança Com Mauri e Mari Ecede, Amor Incondicional
1: Olá, para mim é um prazer poder estar mais uma vez aqui no programa do Pastor Edson Bruno, Desfrute Deus, no segmento Família Completa. Como é bom né, ter a nossa família. Hoje nós vamos estar abordando sobre a estrutura da equipe familiar. Então, como que essa estrutura se compõe? Ela se compõe de esposo e esse esposo é ele poderá ser o pai, se compõe da esposa, que é a mãe, nós chamamos de mãe, filho ou filhas, irmãos e irmãs. Essa é a estrutura que Deus criou da equipe familiar. Então, como até o Mauri falou no programa passado, tem casais que não tiveram filhos ou por opção ou porque... Não, não puderam ter o filho ainda, né? Então, às vezes, algumas mulheres, você que nos ouve, mãe, pai, que às vezes ainda não tem o seu filho, ou quem sabe está até fazendo um tratamento, né, para engravidar, e às vezes você se sente que a sua família não está completa. Mas eu quero dizer para você, quero deixar este recado, que a sua família, ela é completa com você e o esposo. Sim, você tem esse desejo de ter filhos. Deus pode dar esse presente para vocês. Mas queridos, querida, se você não tiver, você já é uma família completa. Você e o seu esposo são esta família, porque no dia do matrimônio Deus selou vocês como família. E se vir filhos, é bom, é alegria, né? Expande a família a família fica maior, mas se você não tem filhos ainda, você e o seu esposo são uma unidade familiar, vocês já são família. É, eu vou ler Jeremias 29, 5 e 6, que diz, Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e ali não vos diminuais. Então, esse era o projeto de Deus e de encher a terra. E como falamos no programa passado, a sociedade tem tentado incutir essa mentira que, que família não é o pai e mãe e filhos, mas nós queremos dizer que essa, esse é o propósito de Deus. Pode sim, às vezes, o pai ter saído de casa, ter abandonado sua família, mas o projeto de Deus é que seja a estrutura familiar, esposo sendo o pai, a esposa fêmea sendo a mãe e o esposo, o homem macho sendo o pai porque o filho ele precisa desta figura paterna, ele precisa da figura materna, e isso é muito importante para a estrutura é, saudável desta família.
2: Quando nós falamos que essa família deverá ser diferente de um macho e de uma fêmea, é como nós estivéssemos dizendo para Deus, olha, eu aqui vou dar um jeitinho, porque nessa área o próprio Deus errou. Não fez a coisa como deveria ser. Então, aí existem as consequências dessas escolhas. Não é? E família, ela é um organismo. E essa equipe, né, nós temos falado, família, temos preferido falar de equipe familiar. Como que ela se fundamenta? Ela tem que se fundamentar, ou seja, se alicerçar em algum parâmetro, em algum norte. Né? E, por exemplo, esse primeiro seria na ética bíblica porque a Bíblia vai dizer nós costumamos dizer é verdadeiro é o manual de instrução né se o homem e a mulher entraram para o matrimônio eles não entraram dizendo não eu estou desamparado eu não sei como levar esse matrimônio não Deus dá junto o manual de instrução que é a Bíblia sagrada eu gosto até de falar da Bíblia né? nós denominamos como Bíblia como é, Livro sagrado, mas eu gosto muito... A palavra de Deus também, né? Sim, e eu gosto muito da, do nome as escrituras, porque escritura delimita, não é isso? Vamos considerar aqui que você tem um, um imóvel, um terreno. Então, se ele tem 15 metros de frente, 15 de fundos, 10 centímetros a mais pertence a quem? Ao vizinho. Não é? Então, nos delimita onde nós deveremos andar e como deveremos andar ou seja, a ética bíblica. O que é certo é certo, e o que é errado continua sendo errado, desde os tempos né, que o próprio Deus é, nos deu a sua constituição. E também um outro fundamento é na teologia correta, a interpretação correta dessa teologia. A aplicação dos textos bíblicos, a revelação, a interpretação, uma teologia realmente autêntica. E ela só pode surgir e desenvolver através do comprometimento e responsabilidade de uma vida cristã em unidade. Tal como definida né, lá em Romanos, o, o capítulo inteiro de Romanos, ele nos dá uma instrução é, dessa, dessa unidade, dessa unidade cristã. Né? Então nós temos que ter o cuidado de não distorcer a palavra de Deus. Porque muitas vezes observa-se que determinadas denominações tornam as suas doutrinas mais fortes do que a própria palavra de Deus. Isso não é possível. É o homem dizendo, ó, oh, isso aqui, eu tenho essa maneira de nós é, caminharmos, de seguirmos, está, né, não está paralelo com a, com a palavra de Deus. Tem que rever esses pontos de vista, porque não é possível o homem ter... Né? planos superiores ao de Deus. E também nós não, torna, nos, no, nós não nos tornarmos pessoas legalistas. Né? Observa-se muito na sociedade. É, jovens, especialmente adolescentes, é, que eles estão crescendo ali até no, no, no meio cristão e chega naquela fase das suas vidas, eles se desviam. Me parece, e aí eu fico observando isso com muita atenção, Mari. E me Sim. parece que há um, houve um legalismo exacerbado dentro daquele lar, daquela casa, porque os nossos filhos, independentes, se pequenos, se adolescentes, se jovens, se nós temos um meio cristão adequado, um meio de misericórdia, de perdão, de amor, esses próprios jovens e adolescentes vão gostar de estar, estar com os pais. Não é? Nós
1: temos experimentado isso, não é, Maria? Principalmente, Mauri, é, quando esse adolescente ele percebe dentro do seu lar que o pai e a mãe ensinam uma coisa para ele, mas não agem da mesma forma. Infelizmente, pode ocorrer. Então, é, não deveria, né? Então, se o adolescente perceber que os seus pais cobram dele algo, mas estão fazendo diferente esse adolescente vai chegar à questão de dizer não, isso é hipocrisia eu não vivo esse amor, meus pais falam de um amor, mas não vive isso dentro do nosso lar e isso pode trazer muitas consequências para esse adolescente por isso que às vezes no final da adolescência, no, quando a, a pessoa está é, na sua juventude acabam afastando-se dos caminhos do Senhor, porque não viram esse cristianismo autêntico dentro do seu lar
2: eles observam lá na porta da igreja, na saída, aqueles abraços, aquele a paz do Senhor, meu irmão, é, aquele amor todo. E chega em casa, né? se resolve as coisas muitas vezes no, no grito, né? muitas vezes na, na, na desonra, um para com o outro. Então o filho, enquanto é pequeno, o pai domina ali, mas chegou na adolescência, ele diz, não, agora eu não concordo com isso, eu assisti muita hipocrisia, agora eu vou me liberar e não vou... Mas estar sujeito a esse tipo de, de caminho é, Observem só que importante aqui uma definição O lar é a primeira instituição de promoção e enriquecimento humano É aí que se informa e se forma na fadiga do trabalho O mais nobre caráter Então é em casa que se forma o caráter A igreja complementa, a, a escola complementa e outros meios sociais também mas é em casa, e isso realmente muitas vezes causa fadiga, você tem que ser repetitivo, você tem que treinar os seus filhos. Muito obrigado, foi uma satisfação nós conversarmos, e até o nosso próximo encontro.
1: Até o próximo encontro. Fica com Deus.
0: Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari, Excede,
1: amor, Incondicional